Трамп зробив себе завдяки телебаченню. Є взагалі можливість для пересічного американця не бачити, не чути Дональда Трампа? Мені здається, що в Україні зараз без Трампа вже ніхто не живе. Не буде кулінарії, ну буде Трампа. А якщо треба буде, то буде кулінарія і Трамп, бо що Трамп любить готувати. Якщо це не буде не Дональд Трамп, то це просто, можливо, буде якась версія Дональда Трампа. Небезпечна, як мені здається, історія, коли медіа з нічого можуть зробити цілого президента України. Ой, я перепрошую, США. Ми все-таки ж всі формуємо навколо себе інформаційні гетто. Ми просто вступаємо якби, в нову еру, і вона буде іншою. Вона буде більше такою шоу, вона, можливо, буде більше фейковою. Зірка вже виступила на Fox News і сказала, що вона не вважає, що його можна за це засуджувати. У нього були стосунки з порнозіркою, але це ж була красива порнозірка. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Медіум» із Вадимом Міським і Наталкою Соколенко. І ми виступаємо такими посередниками, ну буквально медіумами, між медіа, між журналістами, редакторами, продюсерами і спонсорами медіа. І вами, споживачами цієї інформації, яку продукують саме професійні медійники. Тут багато є всяких заковик, секретів і загадок і маніпуляцій перекручень, а є і хороші матеріали, є хороші медіа, але вони не завжди на поверхні. Це теж, до речі, наша функція – показати все-таки якісні джерела інформації. Ми, як медіуми, будемо на них вказувати і шукати. Але й будемо говорити про феномени, які творять медіа. З нічого роблять щось. Ну, це не тільки медіа, так вміють багато акторів протягом всієї історії і всьогодення, але медіа досягають просто неймовірних висот. І от сьогодні поговоримо, як через медіа, через засоби масової інформації Дональд Трамп увійшов в життя, здається, всіх країн усього світу, як став президентом, але феномен Трампа полягає в тому, що за допомоги медіа він став своїм увійшов у кожну хату, в кожну голову кожного американця ще задовго до того, як став президентом. І це людина, яка не має особливих талантів, яка не займалася якоюсь унікальною сферою в бізнесі, який не був вчений, який не був актором видатним, який не був видатним спортсменом. Але саме через медіа він став суперзіркою. Насправді суперзіркою він став ще до того, як його обрали. Він багато разів з'являвся у фільмах, де грав навіть сам себе, камео, людини, яка загалом-то нічим відомим не була. Ну так, скажімо, бізнесменом, так, є в нього бізнес. Але тим не менше, Дуже популярним і талановитим актором важко його назвати. Набагато більш талановитих є дуже багато. І ми от з Наталкою якраз дивимося на екран, спробували скористуватися аналітичним інструментом Google Trends, який показує, скільки людей гуглять, вбивають своїми руками запити у стрічку Google. Ми спробували запитати у чата GPT, в інших ботів, які є найпопулярніші люди у Google. І п'ятірку таких ми спробували порівняти. Трамп, Зеленський, Володимир Путін, Джо Байден, Кім Кардаш'ян. Зеленський не був у цій п'ятірці яку нам підкинув чат GPT, але ми його теж порівняли для того, щоб подивитися на динаміку останнього року. Все-таки і... він був на обкладинці Тайм. Так. Я, я вам скажу, що Трампа обійти за цей рік останній, рік повномасштабної війни, вдалося Путіну фактично раз, коли почалася повномасштабна війна. Також достатньо популярним був Джо Байден, і час від часу він обходив популярність Трампа, який вже давно не президент, давно. 
Бачу, що Зеленський також зумів обійти Трампа в момент початку повномасштабної війни в березні попереднього року, кінець лютого березня. Ну, Кім Кардашян, вона стабільно популярна, тут інтриги великої нема. Ми сьогодні будемо говорити про феномен Трампа і що робить його настільки популярним, як це пояснити, із нашою чудовою гостою Веронікою Вельч. Вероніка – це директорка з адвокації в американській компанії Рідлі Волш. Довгий час вона офіційно працювала лобісткою, зареєстрованою лобісткою в Сполучених Штатах на користь України. Також є науковою співробітницею Рейні Центру, асоційованою дослідницею American Purpose. Це такий журнал і громадська організація, заснована екс-президентом Радіо Свобода Джефом Гедміном і Френсом Фукуямою, якого, напевно, вже представляти якось окремо і не варто, вченим, дослідником. Вероніко, вітаємо тебе у нашому подкасті. Привіт. Привіт. Я би хотіла почати з того допрезидентського періоду Трампу, коли він уже був неймовірно популярним. Я дізналася про Трампа теж задовго до того, як він, в принципі, оголосив, що піде на вибори в 2016 році, бо в нього була ще спроба в 2000-му, здається, невдала спроба зайти в політику. Так от, як я дізналася про Трампа? Я купила якусь книжку, такий американський, не знаю, це письменник чи публіцист, називається він Кейт Ферраці, книжка «Ніколи не їжте наодинці». От вона вийшла в 2014 році. І книжка про те, от як розкрутити свій бренд, як стати популярним і завдяки цьому потягнути вгору і свій бізнес, свою компанію і так далі. І там от глава окрема починається навіть розповіддю про Трампа. І що пише, я ще раз нагадаю, це період, коли Трамп ще не президент, не кандидат і навіть не республіканець, тобто навіть не член республіканської партії. І от Кейт Ферраці це й пише. Візьмемо до прикладу фахівця із самореклами Дональда Трампа. Скількох магнатів з нерухомості, а Трамп це магнат з нерухомості, бізнесмен в сфері нерухомості, ви можете згадати, запитує Кейт Ферраці. Правильно, мені також на думку не спадає жодне інше ім'я. Чому Дональда вважають незрівняним спеціалістом в укладанні угод? Можливо, саме тому, що його ім'я мільйон разів з'являлося у різних статтях, телевізійних інтерв'ю та популярних шоу. От почнімо Вероніка з цього феномену. Справді, ну, людина без особливих талантів, бізнесмен, яких, напевно, десятки, може, і сотні тисяч у Сполучених Штатах Америки, а таке враження, що він уже тоді був, ну, от просто скрізь. Насправді ж вплив телебачення дуже величезний, і Трамп завжди вмів цікаво маневрувати. Ну, по-перше, він з штату, там, не знаю, в Нью-Йорк, правильно? Для нього це вже, якби, само собою його підсвічувало, так? Він вмів такі заключати дуже одіозні, нестандартні угоди, да, стосовно купувати ті речі, які не міг купити. Тобто, в нього взагалі такий був цікавий підхід в житті – це вдарити вище своєї ваги. І він завжди якось дуже вміло це робив, насправді, в нього ж сім'я цікава. Трамп теж не з'явив ні звідки. Він людина освічений, він навчався. Ідея про його обесцінювання в Америці, само собою, вона йде з більше демократичних кіл, але Трамп, він саме зробив себе завдяки телебаченню. На той час ще це була основна роль, його участь у всіх шоу, пов'язаних особливо з там, конкурсами краси і так далі. Ми вже знаємо, особливо з останніх розвитку подій, що він мав взагалі дуже такий великий інтерес до жінок, до фотомоделей. Він завжди якось вмів вдало притулитися, куди потрібно. Це теж Наталко, ти сказала дуже класно, що спеціаліст 
саму рекламу. О, це не я, це Кейт Кейт Фераці. Кейт Я почула це від Наталки Сухленко. Тому він себе дуже вміло позиціонував і видно, що він цим насолоджується, він це любить. Він це просто людина, яка обожнює сама себе. Я ніколи не зустрічалася з ним особисто, але ті люди, які там близько до нього, все ж ти говорять, що в нього неймовірний рівень харизми і ним багато хто захоплюється. Але це та людина, яка дуже вміє поляризувати навколо себе, ти його або любиш, або ненавидиш. Я практично ніколи не зустрічала людей, які би не мали ніякої думки про Трампа. Якщо ти про нього чув і хоч раз його бачив, то він же тебе чимось зачіпає або своєю зовнішністю, або поведінкою, або мімікою і так далі. Ну, от є в нього така особливість яскрава. В Америці називається високий білий чоловік з такою голівудською посмішкою, що вже само собою додає йому просто плюс 100 поїнтів до карми. Тому що він якби для багато кого стає цікавим образом. Фероніка, от бачиш, як ти цікаво Black сказала, mail. що якщо ви його бачили, ви не можете до нього залишитися байдужим. А є взагалі можливість от для пересічного американця не бачити, не чути Дональда Трампа, якось жити в такому світі, в якому Дональд Трамп це не є там щось, що щодня наповнює твою реальність і вигулькує так чи інакше, то з білборда, то з якогось медіа-скандалу, то десь з якихось фільмів, в яких він грає, чи з якихось політичних новин і так далі. Тобто, чи є можливо якийсь спосіб бути поза цим Трампо-контекстом? Ну, якщо, в принципі, людина там бачить, чує, то, напевно, ні на, на даний момент часу. І вже впродовж багатьох років. Ось, ну, була жінка, яка ж недавно з печери вилізла. Напевне, от, коли вона там знаходилась півтора роки для соціального експерименту, там можна було обійти трап. Теж залежно, яку тобі, в принципі, що давали читати, да, що тобі постачають. Але загалом, дійсно, тут роль медіа, він всюди сущий, якби, знаєте. Без Трампа складно жити. Мені здається, що в Україні зараз без Трампа взагалі вже ніхто не живе. І він вміло проник в життя на глобальному рівні, це вже далеко поза американським контекстом. Ну, я тобі скажу, що от не кожен день зустрічаю в новинах щось про Трампа, може навіть не кожен тиждень. Тобто це не є такий прям персонаж, який наскрізно просочився в усі сфери життя. В нас тут свої якісь більше є контексти і герої. Наталко, яке в тебе враження? Ну, у мене враження, що в моєму житті Трампа багато, тому що ну, я читаю... Більше, Хоча, ніж да, ти я... хотіла. Да, я, я читаю... Ну, я нервуюся через Трампа, прямо тобі скажу. Ага. З огляду на те, що він говорить там про Путіна, про Україну. Але щойно з Трампом щось стається таке більш-менш гучне. Звісно, українські медіа наповнюються цим, і ми теж починаємо жити Трампом. Вероніка, а як от в нього побудовані у Дональда Трампа стосунки із журналістами? Він може ну, дозволити собі платити журналістам за позитивні матеріали? Чи, в принципі, яка різниця, які вони позитивні чи негативні? Головне, щоб не накрило все інше, так би мовити, піар. Взагалі, культура там платити за матеріали, це якась така, це не зовсім американська історія. Ну, є медіа, які... Да, дуже українська. Pay to play, та, це ж називається джинса, ну, це, це такий рівень, ну, на якому, я не знаю, ну, якби серйозні гравці не грають. Uh-huh. Працюючи вже багато років в цьому просторі, якби, буває, доплачують редакторам за певний спосіб допомоги в написанні статей. Буває така історія, але все рівно, я не знаю історії, що люди пішли, заплатили в New York Times і розмістили певну статтю. 
журналіст, який себе поважає, в принципі, такого робити не буде. Було декілька таких одіозних історій навколо невеликих медіа, але це абсолютно не серйозно. Можливо, Нью-Йорк Таймс, а якщо тебе запрошують в ефір на якісь там ранкові шоу, чи на якісь там, я не знаю... Ну, які 60 Minutes... Так, тобто це, це трохи інший формат, і можливо, ну, тобто, зрозуміло, що там, якщо йде мова про аналітичне видання, яке ґрунтовну аналітику друкує, то, напевно, вони якось... Це інакша якась репутаційна історія, ніж запросити там просто помількати на телебаченні умовно. Чесно, якби я з таким не стикалась. Переважно працюємо з такими людьми рівня CEO, що їх ну, самі хочуть запрошувати, але ні, не знаю, на великі шоу, на морнінг шоу, це має бути вчасно, цікаво і дуже зрозуміло аудиторії. Ось, але на питання Наталки я скажу, що в Трампа взагалі такої потреби немає, він сам собі медіа. Його бренд це медіа, тому його прибрали там соціальних, ну, як прибрали, його забанили в соціальних медіа на тривалий час. Вже але в нього це є social truth, і вже його повернули в інші медіа. А йому, в принципі, впродовж багатьох років навіть не треба було, коли він був президентом, він сам генерує новини на своїй сторінці, він сам її це робити. Але само собою, що, скажімо, є канали Fox News, є багато локальних таких типових республіканських штатів, які його просто обожнюють, і, в принципі, що б він не казав, вони міють інтерпретувати в такий спосіб, який є зрозумілий для них, для їхнього виборця і так далі. Це ж яскрава конфронтація завжди буде між республіканцями і демократами. Але само собою, що Fox News – це організація, це велика медійна група, спільнота, яка завжди вирізнялася тим, що дуже активно підтримувала Дональда Трампа. Я ще хотіла запитати, зрозумілі симпатії Fox News, як такого правого консервативного медіа від початку до Дональда Трампа, який презентує республіканську партію, принаймні презентував на виборах минулих президентських, можливо, виграє праймеріс і знову презентуватиме. Але що стосується інших медіа, які мають інше спрямування, вони ж теж не можуть уникнути того, щоб не писати про Дональда Трампа, якщо він перебуває у центрі подій. І я от думаю, а заради рейтингу ці ліві медіа чи там нейтральні медіа теж можуть, напевно, Трампа ставити в заголовок для того, щоб просто генерувати трафік. Звісно. Так. І це робиться. Тобто ми взагалі клікозалежні зараз суспільства, насправді. Це спосіб функціонування бізнесу. Єдиний, хто собі може дозволити для траді кліків це не робити, це, не знаю, можливо, там Washington Post, який, в принципі, утримує, по суті, купив Basis. А загалом більшість видань не повинні це робити і нічого з цим не зробиш. Це так. Тому New York Times зараз капіталізує дуже сильно трафік на тому, що в нього найпопулярніша секція – це кулінарія. Ну, так, да. Не буде кулінарії, але буде Трамп. А якщо треба буде, то буде кулінарія і Трамп. Бо що Трамп любить готувати, поїсти і так далі. Трампа неможливо. Найбільш, от зараз, чому ми ще Трампа не бачимо? Можливо, Вадим каже, що і правильно, що він не всюди. Тому що Трамп ще активно не вступив у виборчу кампанію. Йому потрібно, щоб його, його партія номінувала. Він зараз буде так акуратно, я думаю, все-таки маневрувати. І стосовно питань України, і Росії, тому що Десантис дуже вигріб. Коли сказав, що, в принципі, це все, що називається, конфлікт треба розрулювати. Тому Трамп в принципі, може собі дозволити більше. Але тим не менше, коли він активно вступить в виборчу кампанію, а ми знаємо, що вотчина президента Америки – це дуже серйозно буде міжнародна політика. Ще залежно, кого він потенційно вибере там, віце-президентом, бо Спенсом у нього свої були там, моменти, то ми будемо бачити його дуже багато. Він зараз не займає ніякої взагалі посади, і правильно чат GPT видає, що він, навіть не займаючи ніякої посади, має величезний інтерес і рейтинг. Ще хочу зауважити, що чат GPT його дизайнували до 2021 
року включно, тому він не дуже акуратний, бо вимірюється всю інформацію, рейтинги і тому подібного. Але тим не менше, Трамп, він неймовірно популярний. Так, якщо а, запитати досить... дівчата GPT, хто найпопулярніші особи, то він видає Дональд Трамп і видає Джо, Джо Байден, та, видає і видає. Хоча, так, да, до чата GPT є свої питання, але тенденція зрозуміла. Вероніка, я хотіла от що ще запитати. Чи намагається хтось обернути проти Трампа його тотальну присутність в медіа і розіграти таку карту? Ну, він уже реально набрит, ну, він скрізь, ну, скільки я вже ціле життя живу і тільки я чую Трамп, 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 все, давайте іншого, це вже просто ми вже його переїли. По-перше, він багато кому цікавий. Ага. Ось, і людям подобається дивитися шоу. Шоу must go on, знаєш. Йому це ага. дуже класно вдається. Я так розумію, що ми говоримо про принципи айкідо, коли за маленькою силою вдається перефліпнути ситуацію, перекинути на свій бік. Ти знаєш, зараз немає, поки що ніхто не виріс такий. Дехто говорить про AFC, це представниця, вона також з меншинств і від штату Нью-Йорк. Дуже така ліва демократка, але... Потенційно говорили, що така людина може бути, це Такер Карлоса, який найпопулярніший ведучий на Fox News, той, який стабільно і постійно говорить, що треба примиритися з Путіним, що Україна – це не інтерес американців, що американці повинні бути сконцентровані на Америці і тому подібне. В Такера дуже схожа адженда, порядок денний, повістка на Трампівську, проте він значно молодший. І його взагалі такий медійний бекграунд, медійна основа є схожою до Трампа. Він вже доволі заможна людина, в нього колосальний рівень впізнаваності. Цебто, можливо, просто буде через якийсь час з'явиться варіант Трампа в вигляді там, Такерла Карлсона, який піде на вибори від Республіканської партії. Взагалі, навіть на цей рік так потенційно обговорювали його кандидата. Ну, якщо не на цей, тоді якісь наступні електоральні цикли, я думаю, що він там з'явиться, бо його доволі серйозно розглядають. Цебто, Наталю, якщо це не буде не Дональд Трамп, то це просто, можливо, буде якась версія Дональда Трампа. Поки, на жаль, демократична партія нікого не виростила альтернативно такого, хто би міг серйозно протистояти йому саме в медійній сфері. Враження таке, що саме медіа трошки підважили оцю ідею республіканської партії, або, може, в мене якісь ідеалістичні уявлення про американську політику і республіканську партію. Напевно, вони якось більше пов'язані там, з епохою Рональда Рейгана, коли в них були чіткі зрозумілі цінності за демократію, проти Радянського Союзу, де порушують права людини. Республіканці були правильними. Так, так, правильними. А тепер от таке враження, що медіа клюнули на цю наживку Трампа, такого яскравого артиста, епатажного і так далі, і просто повели американське суспільство кудись не туди. Ну, але я не живу в Америці, і не мені вирішувати, що робити, звісно, американцям. Я би хотіла от запитати, які висновки от для споживачів медіа, для читачів, глядачів і особливо слухачів подкасту «Медіома» можна було би зробити з цієї історії з Трампом? От коли, от, ще раз, моєму явленні, він і не був і політиком, і не мав особливих талантів, і там... Без якихось очікуваних цінностей. От, ну, у Рейгана були цінності, вони були демонстровані багато років поспіль. Або Байден, та, який 50 років у політиці. І навіть у нього не було бездоганної історії платника податків. Взагалі виявилося, що Дональд Трамп практично і не платив податки. Хоча ми знаємо це прислів'я, що в Америці кожна людина, як народилася, знає, що вона точно помре і що вона точно заплатить податки. От Трамп навіть це зруйнував. Небезпечно, як мені здається. 
ця історія, коли медіа от з нічого можуть зробити цілого президента України. О, я перепрошую США, цілого президента Сполучених Штатів Америки і світового лідера. То от які тут можна зробити висновки для споживачів інформації? Як от не вестися отак от всім разом за якоюсь зіркою, за якою, може, нічого і нема? Fake news. Так цікаво, що ти, коли це називала і перелічувала людей, які були стандартом такого золотого часу Республіканської партії, сказала якраз про Дональда Рейгана, який, в принципі, також з'явився з Голлівуду і з кіноіндустрії. Але а, він був о... там профспілковим лідером, розумієш, він все-таки деякий час був в політиці, не так, як Трамп, як в Трамп, як реально Пилипська Напель. Раз, і медіа подають нам уже... Прокинувся його... президентом. Це ж не тільки про медіа, це ж також ми вступили в нову еру соціальності соціальних медіа, які значно є складнішими для розуміння. Я думаю, що ми до цих пір, якби будемо ще довго осмислювати весь досвід всього, що відбувається. Трамп, він просто дуже вміє, в нього правда неймовірний такий підприємницький хіст відчувати, що в тренді. Скажімо, його недавні дропи NFT з картинками, які би сказали, молоде покоління, наше покоління, абсолютно крінжові, да? але показують його як людину, лідера просто всіх-всіх поколінь і генерацій. Він вміє капіталізувати, Момент. Це ціла індустрія і багато чого він робить контрінтуїтивного, яке йде йому потім на руку. Ну, є люди, які, напевно, теж родилися, якщо вірити в фатом під щасливою зіркою, можливо. Але якщо не вірити, то він просто має дуже добрий підприємницький хист, розуміє дуже добре свого виборця, вміє з ним так на емоційному рівні асоціюватися. І це не тільки про медіа, це також про те, що Трамп може собі дозволити багато чого того, що, в принципі, людина інша, якби це був не Трамп, не може собі дозволити, скажімо, висловлювання і поведінки тому подібного. З ним багато хто асоціюється. Особливо він міг каналізувати такі негативні настрої, які ліберальні еліти в Америці обслуговують. Ну, але я повторю питання, які висновки можна зробити, от як фільтрувати цю інформацію, чи це неможливо. Якщо ця хвиля піднімається у такої людини, яка може, як ти кажеш, собі дозволити багато більше, ніж пересічна людина, чи ніж інший політик, скажімо, чи ніж інший бізнесмен, то нічого з цим не зробиш в світі сучасних я медіа. Звісно, що можна з цим робити. В Америці, в медійному просторі, воно ж все ділиться, якби кожен хоче бути в print edition, тому що до сих пір принтовані медіа дуже мають велике значення. Скажімо, ти можеш попасти в New York Times просто на діджитал-версію, але якщо ти потрапив вже в print-версію, тоді це набагато більше має значення, що цікаво. І, скажімо, от коли недавний судовий процес був над Трампом, я просто взяла там першу шпальту New York Times, відкрила її, і там було в верхньому, не знаю, сегменті, які вважаються найбільш цінним, там, по-моєму, чи шість новин про Трампа. І сюди згадувався Трамп, 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 Трамп. Єдине, що можна зробити, це перегонути цю сторінку і читати, що далі відбувається. Для того, щоб потім повернутися до першої. Тобто просто це фільтрування інформації. Це насправді те, чим, мені здається, займається якраз у нас детектор медіа і інші організації. Це таке критичне мислення, це спосіб диверсифікувати канали, з яких ти отримуєш інформацію. Ми все-таки ж всі формуємо навколо себе такі трохи інформаційні гетто. Ось, якщо мати розуміння цього, тоді можна підходити. Але я також думаю, що з огляду на ту аудиторію, яка слухає цей подкаст, то це люди, які намагаються якраз формувати думку, збираючи інформацію, розуміючи взагалі, як формується медіа, звідки це все береться, от, як працює цей ринок, які ціннісні складові цього всього. 
А на такому популярному рівні, я думаю, що в принципі політикам просто доведеться освоювати нові ніші. І нова ніша це буде якраз соціальні медіа, це якраз будуть поведінка така публічна, це ідентифікація з виборцем. Ми просто вступаємо якби, в нову еру і вона буде іншою, вона буде більше такою шоу, вона можливо буде більше фейковою, а можливо навпаки щирою, тому що в принципі тут складно сказати, де межа тінка. Зараз взагалі дуже велика така цінність, це самонавчання і розуміння, ну, тобто багато чого можна навчитися, осягнути і зрозуміти, не обов'язково, маючи якісь серйозні академічні досягнення, креденчлес і так далі. Інтернет пропонує нам дуже багато опцій. Слухай, Ось, я, тому, я, я от тебе слухаю і ти кажеш, що вступаємо в епоху, де більше значення матиме шоу, ніж воно навіть має зараз. Ну, нам, як тут в Україні, тоже ми свідки, та, ми свідки того, для, до чого призводить телевізійне шоу, гумористичне, наприклад, і серіали, та у нас теж цікавий кейс президента України. Але от я подумала, що для того, щоб шоу було справді цікавим, герої або героїня цього шоу не мають бути на 100% позитивними. Це нікому не буде цікаво. Тобто має бути якась драма, спокуси, як герой долає або не долає спокуси. У випадку Дональда Трампа ця історія з порнозіркою, як мені здається, ну от як має відреагувати здорове суспільство, що у політика були там щось якісь шури-мури з порнозіркою. Ну, Суспільство реагує не так, як можна подумати, відвернутися від Тому цієї людини. Тому що кожен, людини, у кого забагнути. були шури-мури, бачить у ньому і себе, на якого починає нападати хтось моралізатор. І заходить на порнхаб, і дивиться на цю Стормі Деніалс, на цю яскраву теж блондинку, і думає, ну просто Дональд Трамп зміг собі це дозволити. І от моє, напевно, останнє запитання в цій нашій розмові. От як ти думаєш, як так сталося? Ну, зв'язок з порнозіркою, ну він же ну, не повинен прикрашати публічну людину. Але ми з тобою говорили десь, як тільки цей скандал почався, ти мені кажеш, в нього зріс рейтинг. Я кажу, як? Як таке можливо? Ну, порнозірка, мені здається, ну, крах, кар'єри, все, кінець. А рейтинг зріс. В принципі, тенденція нам до цього готуватися, що герої шоу будуть такими контраверсійними, і тим будуть забезпечувати до себе інтерес, і в політиці теж? Будуть, можливо, аж не з таким розмахом, але будуть. Особливо, коли ми ще діпфейки почнуть більш активно використовуватись, тоді це взагалі розмиє дуже поняття візуальної правди. Те, що ми бачимо, людина звикла сприймати за чисту монету, правильно? Фотографії, ми вже знаємо, можна прекрасно відфотошопити, що так не є. З'являться ще відео, і це все буде неймовірно реалістично, правильно? Була стормідення, не була, можна вже буде сказати, що цього взагалі ніколи не відбувалося, правильно? І саме цікаве, що пару годин тому я проглядала медіа, було опитування серед американців, популяр, тобто демократи, модерат, республіканці, де запитали, що люди думають про кейс Стормідніус і Дональда Трампа, і переважна більшість сказала що цей кейс, момент з грошима, він є суперечливим само собою, він не відповідає законодавству і тому подібного. Але вони вважають, що це все-таки був політично сфабрикована історія. Бо нічого більш серйозного не змогли зараз йому пред'явити. І а порнозірка – це не серйозно, так? А порнозірка сказала, що вона порнозірка вже виступила на Fox News і сказала, що вона не вважає, що його можна за це засуджувати. Бо в Америці це прайвесі є про те, що якби кожна сім'я вирішує сама собі. Правильно. І якщо Трамп не брехав про це, 
Взагалі, така культура, знаєш, говорить, що американську і європейську школу взагалі спілкування з аудиторією різняє дві речі. В американських медіа головне не брехати. От казати, була Стормін, каже, була. Були стосунки, був, був, там, було. Секс був, був, все. А, наприклад, в Італії краще спростувати, не, не спростувати цю інформацію, а акуратно її обійти, сказати там, я не підтверджую, наприклад, Сільвіо Берлосконі це яскравий інший приклад та, великого політичного лідера, який мав значний вплив багато років на європейську політику. В нього було купа зв'язків там, з різними жінками. Він сказав, я не буду це ні підтверджувати, ні заперечувати. Показують йому фотографії, ви, ви, хто це жінка, хто це жінка, не знаю. Хоч очевидно було в Америці, такий варіант би не пройшов. Отож, Трамп проходить завжди по цій мінімально допустимій рівні як того. Він чесний своїм виборцям. Він каже, типу, робив, знаю, каюсь або не каюсь. І О, податки не платив. Та. Та, але ну, ж це законно, законно. Ну, я ну, я застосовував, так він пояснював, він зізнався, так, що дійсно використовував схеми ухиляння від податків, зазначаючи величезні збитки. Так? І він каже, я ж не порушив закон, не порушив. Для мене це було цікаво, я недавно спілкувалася якраз на цю тему з людьми, які безпосередньо розслідували це якісь і так далі, і вони мені пояснили, що дійсно, як платник податків, людина має право їх списати, те, що називається, але якщо тебе вже зобов'язали їх заплатити, ти маєш їх заплатити. Але до моменту зобов'язання uh-huh. ти маєш право знайти спосіб, який дозволить тобі е, зекономити ці ресурси для того, щоб використати їх для чогось іншого. Бо потенційно завжди є презумпція того, що ти можеш використати їх для спільного американського блага. Вероніка, дякуємо тобі за цю чудову розмову. Насправді ця історія з Трампом, вона має дуже багато дійсно паралелей з історією українською і з тим, як у нас стають популярними. Я думаю, що ці відкриття сьогоднішні, вони нас також наштовхнуть на роздуми подальші про наші реалії українські. Що далі легше не буде, Це пристойніше не буде. Коли ми вступили в еру цього діджитал медіа і так далі, ну є такі історії. Знаєте, це просто це смішний анекдот. Коротше, прийшла до мене одна моя там подруга. А я вже тоді працювала тривалий час в Штатах, і вона каже: Слухай, ну от мені треба каже просто поради як комунікаційниці. Каже, ну от я буваю надсилаю фотографії свої, ну якби такі напівоголені, нюдовські і так далі своїм знайомим і так далі. Каже, що мені робити? Я кажу, ну що робити? Відправляй, кажу, красиві фотографії. Вона каже, чому? Я кажу, ну тому що якщо коли-небудь це стане публічним, то принаймні стане публічними красиві твої фотографії. Ось, і приблизно зараз так і маневрують більшість політиків. Якщо ви вже щось робите, і робите таке щось, що на межі, то це треба робити красиво, принаймні, естетично красиво. Або висловлювання ваші, навіть якщо є гострими, то принаймні вони мають бути якимись інтелектуально цікавими. Або підкреслювати певну вашу таку частину вашої персоналіті, то що називається, яка буде викликати, як видало сказала Наталка, певні емоції. Та, або такі, або інші. Ну, тим не менше, це має бути. Отак от Трамп і вміє з цим маневрувати. Він робить це. У нього були стосунки з порнозіркою, але це ж була красива порнозірка. Тобто ми починаємо говорити зовсім про інші речі, правильно, а ніж про те, що, що має зміст. Вже нікого не цікавить, що він там платив фонд, статут, це все скучно, це все так от не цікаво. А от як вона виглядала, що вона сказала, чи вона прийде в суд, якщо прийде, що вона одягне, а з ким вона буде говорити, сидіти. Ну це все, так ми живемо. Так що відправляйте красиві свої фотографії, які б вони не були. Дякуємо, це була медіаекспертка українська і американська, і директорка з адвокації американської компанії Рідлі Уолш. Ну, а з вами були Наталка Соколенко і Вадим Міський, і ми запрошуємо наших слухачів на наступні бесіди про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Підписуйтесь, буде цікаво. Медіуми
Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.